0: Всем привет! Меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий продюсер подкастов из Тбилиси.
0: И это подкаст «Сколько денег на карточке?» Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность. Всем привет!
1: Привет, привет! Сегодня у нас будет выпуск с гостем, но по традиции мы сначала немножко поделимся нашими новостями. Да. Произошло ли у тебя что-нибудь новое за эти две недели, пока нас не было в эфире подкастов?
0: Да. Оля, внимание на камеру.
1: <гас> Это что?
0: Я себе купил новый телефон.
1: О, какой!
0: Да, я себе взял 14-й, обычный, но я хотел взять 15-й, но 15-й был только зеленый. А, а, а меня бесит яркие цвета, поэтому я взял тот, который был в магазине. И я так рад, боже. А знаете, почему я взял себе новый телефон? Потому что я тут позавчера ездил за город, надо было родителям там решить что-то по квартире, и у меня телефон перезагружался 2 часа. То есть он включается, выключается, включается, выключается, включается, выключается. И я понимаю, что у меня ни телефона, ни времени, ни интернета. Я ничего не... Я даже родителям не мог написать, что я задерживаюсь, что где мы встретимся, потому что это было не у... рядом, короче, с нашим поселком.
1: Ну, короче, все, произошла точка невозврата.
0: Да, он меня так выбесил. И я приехал вечером в Екатеринбург и купил себе новый телефон.
1: Так, рассказывай, на кредитку
0: я взял его в рассрочку, потому что я вот как раз сейчас закрыл уже на камеру, и я подумал, что, ну, блин, не жили хорошо, и не надо начинать.
1: Мы только, Леша, с тобой обсуждали денежные установки. Ну, что такое? Да,
0: да, я понимаю прекрасно. Но у меня сейчас нет 88 тысяч, а телефон нужен прямо сейчас, потому что, ну, я не знаю, а если это произойдет и где-то, и он просто у меня не включится больше. И все? Я подумал, Да, я подумал, что, да, уже все. Ему пятый год был.
1: Да, слушай, да мы же с тобой почти вместе покупали свои ксерчики и получается, что почти вместе купили новые телефоны. Да, да. Я тебя да. от души поздравляю, ничего против рассрочки не имею. Я тоже. Рассрочкой сама часто пользовалась в своей жизни, но так, что у меня по новостям. Твою новость мне сегодня не перебить ни в коем случае, потому что, если Ура! честно, в моей жизни все стабильно и спокойно. И я пошла на новое обучение. Я прошла отбор в школу журналистики для новичков. Вот, если кто со мной еще не знаком и только недавно слушает наш подкаст, я живу в Тбилиси, и здесь, с момента своей миграции, которая уже произошла почти два года назад, я все больше и больше увлекаюсь журналистикой и хочу делать различные подкасты, в том числе, на разные социально значимые темы. Но понимаю, что у меня пока опыт в разговорных подкастах есть. В производстве я вообще спец. Но вот немножко таких журналистских знаний мне не хватает. В общем, я прошла отбор. Теперь бесплатное у меня обучение в течение полутора месяцев с двумя лекциями по вечерам в офлайне. Там будут также разные практики, практические задания. Будет даже выпускной и будет итоговая работа. Даже ждет нас какой-то подарочек в виде приятного гранта. Не знаю, сколько он будет. Мне, если честно, без разницы.
0: Я богатая, ваши гранты мне не нужны.
1: Да, даже не в этом дело. Просто я настолько сильно вдохновлена, и все-таки я иду не туда не за победой какой-то. Я иду туда за знаниями, за новыми знакомствами. Вот. А так в целом больше особо в жизни ничего не происходит. Работа работается. Айфоны больше не покупаются. Все
0: уже короче. Потому что он уже купленный.
1: Все короче, да, уже есть. Интересные проекты ко мне приходят на консультации и на сопровождение по подкастам. Вот скоро мы запустим подкаст для врачей. О, для меня это круто. вообще абсолютно тоже новая область. Интересно было взяться за такой проект, поработать.
0: Это будет аудио или аудио-видео?
1: Это будет в аудио формате подкаст. Я вообще сконцентрировалась в этом году на производстве именно аудиоконтента. Знаю, что некоторые мои коллеги ушли в видео. Ну, как бы видео, мне понятно, почему туда люди в том числе идут, да, это как бы расширение собственной...
0: Компетенции.
1: Собственных компетенций, да, это первое. И второе, ну, все таки в видео денег больше, чем в аудиоподкастах, это как бы Конечно. тоже всем известно. Но я понимаю, что видео пока э, мне не очень интересно, поэтому я сконцентрировалась на аудио. Вот, так что скоро анонсирую вам новый проект своих учеников, врачей, будет очень Круто. интересно.
0: Я бы с удовольствием послушаю. Мне кажется, это очень интересно.
1: Да, это очень Я интересно. обожал
0: смотреть Малышеву раньше по первому каналу. Это так всегда было увлекательно.
1: С вами программа «Здоровье». Доброе утро, друзья. Вы не представляете, какое это
0: счастье. В свой выходной день встать в от утра, выспаться, правильно позавтракать и приехать в пустом,
2: ароматном метро «Востанки».
0: Я, мне кажется, в душе уже 40-летний дед. Сорокалетний, 40 прошу прощения, 40-летний, 60-летний дед. Я обожаю смотреть все про медицину, и это очень увлекательно.
1: Да. А может, твой еще любимый сериал Доктор Хаус или Скорая помощь? Я помню, мы с мамой Скорую помощь смотрели.
0: Терпеть не могу. Доктор Хаус, кстати, почему-то. Мы в детстве смотрели какой-то сериал про скорую помощь. С
1: Джорджем Клуни. Я думаю, что моя мама смотрела его только потому, что она любила Джорджа Клуни. Потому что, потому,
0: что там был Джордж Клуни, да, да. Да, да?
1: Ну и я, соответственно, вместе с ней. Окей, ладно, давай переходить к нашей рубрике «Сколько денег на карточке» потом сразу представим вам нашего гостя. Выпуск у нас получился большой, информативный. Пожалуйста, дослушайте его до конца. Надеемся, что он вам очень понравится. У меня на карточке сейчас 370 лари, в переводе на рубли это где-то примерно 12 тысяч рублей.
0: Ты выиграла, Оль, у меня ровно в два раза меньше, у меня 6 328 рублей на двух карточках.
1: Слушайте, ну вы знаете, наши дорогие и любимые слушатели, вот вы заметили, что... В четвертом сезоне и сейчас в наших выпусках внесезонных у Лёши меньше тысячи рублей никогда не было. Если вы слушаете нас с первого сезона, то вы, конечно, должны за него порадоваться, какой он молодец. Вы помните, молодец. когда у меня
0: было 23 рубля на карте. Да,
1: и как наши любимые слушатели скидывали нам донаты, чтобы Лёша мог себе купить чашку кофе и стики для своего Айкоса.
0: Да, стики, вообще-то, это очень большая статья расходов. 180 рублей за пачку, извините растем, меня.
1: Растем, растем. Ну все, переходим к выпуску. Сегодня у нас в гостях Ульяна Максимова, старший налоговый менеджер компании ITMS Россия. Она работала в таких крупных компаниях, в том числе международных, как Лореаль, ВКонтакте. И в данный момент работает в ITMS а также у нее есть опыт фриланса. И сегодня наша тема – это плюсы найма перед фрилансом. Ульяна, привет!
0: Привет-привет!
2: Да, Алексей, Оля, привет! Очень приятно, что пригласили на свой подкаст. На самом деле, у меня первый опыт участия подумай, в подобном мероприятии, поэтому немного волнуюсь, но надеюсь, из нашей дискуссии слушатели смогут узнать что-то полезное для себя, и, может быть, даже кому-то понравится наше рассуждения.
1: Класс. И выбрали мы эту тему про найм и фриланс, мне кажется, в связи с тем, что найм очень сильно обесценивается в 2023-2024 году. И кажется, что, ну, в найме только какие-то дураки работают, если честно. Что они там забыли? Если можно быть фрилансером, таким супер свободным, путешествовать, работать из дома.
0: Записывать тиктоки, например.
1: Да-да-да, я вот как фрилансер уже, ну, сколько вот у меня, три с половиной года опыта. А до этого был только найм. И я вам скажу, что как бы в найме куча своих плюсов, которые мы как раз сегодня и обсудим. Ну, и про работу в международной компании тоже поговорим. И первое, наверное, с чего хотелось начать — Созов, Как люди вообще приходят в найм, и особенно в крупные компании? Мне кажется, очень тяжело сразу попасть на какую-то хорошую позицию. И интересен в этом плане твой опыт. И, наверное, еще добавлю сюда такой вопрос про высшее образование. Насколько оно вообще обязательно для того, чтобы начать работать в крупной компании?
2: Оля, но если кратко отвечать на вопрос, важно или не важно высшее образование для устройства в крупной компании, я бы сказала, что важно. Как это было несколько лет назад, когда я училась в Санкт-Петербургском государственном университете, так и сейчас, мне кажется, что компании крупные действительно смотрят на первый индикатор человека при отборе — это высшее образование в его резюме. Потому что когда у тебя нет опыта работы, по сути, единственное, почему тебя могут выбрать, да, среди тысяч других кандидатов, это строчка о высшем образовании в каком-то профильном или топовом вузе, который у нас считается приоритетными, престижными среди наших компаний. Если вернуться в мой опыт работы и говорить о моем начале карьеры, то в мое время... Мы как студенты очень активно интересовались различными мероприятиями, которые проводились крупными компаниями, например, там ярмарки вакансий были, конкурсы, отборы, бизнес-кейсы различные. И чем ты активнее, тем больше шансов у тебя, в принципе, быть замеченным сотрудниками крупных компаний, работодателями и попасть в интересную для тебя сферу. Поэтому как раз благодаря своей активности и участию в одной из бизнес-игре, проводимой консалтинговой компанией КПМГ, я и устроилась на свою первую работу, кстати, по специальности.
1: Угу. Ну, то есть важно. Ты знаешь, мне бы здесь еще хотелось спросить тебя. Вот обычно, ну, мне сейчас 34 года, я пошла в школу в 6 лет и закончила школу в 16 Соответственно, институт я закончила в 21 год. И когда я выбирала себе институт, это тогда только-только вводили ЕГЭ тестовое. Кто-то мог поступить по ЕГЭ, кто-то мог поступить еще по каким-то вступительным экзаменам. И я не уехала в Петербург из Екатеринбурга, не стала журналистом. И методом от противного, по совету моих дорогих родителей, я пошла в горный университет и стала кадастровым инженером.
0: Хороший а, совет от родителей. Будет.
1: И, собственно, в чем вопрос заключается тут? Сейчас я понимаю, что люди скорее заканчивают школу где-то лет 18, то есть, у них еще есть два года, да, таких дополнительных к 16 годам. Потому что, мне кажется, в 16 ты вообще такой ребенок, что ты не понимаешь, чего ты хочешь и как ты хочешь. И для тебя вот все вот эти вот вузовские наименования, кем ты станешь, ну, такое, типа ты не знаешь ничего. И скорее ты идешь либо вот методом от противного, либо по рекомендации родителей. Как это было у тебя? То есть ты всегда знала, что ты хочешь заниматься налогами.
2: Оль, ну я здесь с тобой полностью соглашусь с точки зрения того, что когда человек заканчивает школу, у него в принципе нет понимания, какие профессии существуют и что для этих профессий нужно, что реально человек делает в рамках той или иной профессии. И при выборе университета, при выборе экономического факультета и направления бухгалтерский учет, анализ аудит Я для себя смотрела разные специальности, посмотрела там, кто такой аудитор
0: Понравилось
2: Да, что это для, для аудиторской профессии ну, нужен аналитический склад ума, нужно анализировать э, данные, копаться, в, ну, исследовать что-то
1: циферки считать. Да, цифры
2: считать, математические способности тоже у человека должны в какой-то мере быть, и я выбрала как раз для себя бухгалтерский учет, анализ, и аудит как сферу для обучения моего дальнейшего в университете. Но уже в университете, когда мы смотрели, куда нам определиться пойти, на третьем, наверное, или четвертом курсе Моя коллега устроилась в налоговое консультирование, рассказывала очень интересные проекты, которым она занималась, да, потому что налоговое консультирование оно было сосредоточено на, на анализе судебной практики, на выявлении каких-то налоговых нарушений у клиентов да, то есть и подготовке рекомендаций, как налоговые риски клиентам минимизировать. И под, под вдохновением от ее рассказов я, в принципе, и решила, что это, наверное, то, что мне будет интересно, потому что я сама там люблю анализировать, читать, там как-то в своей голове какие-то связи находить, поэтому мне кажется, что это та профессия. В принципе, до сих пор я не жалею, что выбрала именно налоговое направление. С учетом его развития на текущий момент, мне кажется, что это то, что мне было нужно.
1: А был ли у тебя такой пунктик в голове, когда ты выбирала это направление, что, ну, наверное, там я буду много зарабатывать?
2: Он, мне кажется, есть всегда. Ну, то есть для меня как бы это важный пункт. И мне кажется, сейчас для молодых специалистов без опыта работы, да, это тоже один из критичных вопросов, которые каждый для себя поднимает. Поэтому, да, я... Прикидывала, сколько зарабатывает главный бухгалтер, прикидывала, сколько зарабатывает... А, ты уже
0: метила сразу до... в главного бухгалтера, да?
2: Ну, главный там налоговый директор, сколько зарабатывает, смотрела, то есть, в принципе, и, ну, там, смотрела, куда можно пойти после налогового консультирования, некоторые даже финансовыми директорами становятся после этого опыта, поэтому, да, для меня это было интересно.
0: Давайте еще поговорим про опыт, который может получить начинающий специалист. Были ли у тебя стажировки? Или, возможно, твои однокурсники ходили на стажировки? Как это все дело происходило, если оно происходило? Потому что, мне кажется, это самый классный способ получить опыт. И, мне кажется, работодатели смотрят на стажировки. В целом это может считаться и как опытом работы.
1: Мне кажется, стажировки — это вообще один из таких путей, да, знаете, есть путь по знакомству попал, есть путь как-то через, наверное, секретаря начал, да, сначала кофе подносил, а есть путь, когда ты идешь целенаправленно и пробуешь стажироваться в той компании, где ты хочешь в будущем работать.
2: Да, как раз свой первый опыт я начала со стажировки в КПМГ, то, что я уже рассказала про свой опыт, что я благодаря бизнес-игре у меня появился шанс попасть в такую компанию консалтинговую, достаточно крупную, опыт в которой хорошо оценивается. И, кстати, в рамках стажировки, даже на начальном этапе своей работы, я понимала, что университетская база достаточно важна в работе, и она помогала мне в разных проектах, которые мне давали вести, то есть это были реальные проекты с реальными клиентами, и не было, вот как ты Оля сказала, да, что подносить кофе и подобная неинтересная работа административная. Этого было в минимум, а были действительно интересные налоговые аудиты, дюдилидженсы, разные интересные истории, даже с клиентами удалось пообщаться в рамках моей стажировки. Что касается, например, нашей компании ITMS, да, в которой я сейчас работаю, у нас тоже компания достаточно активно сотрудничает с крупными вузами и предлагает возможности для студентов и выпускников вузов попасть на стажировку. Так, для текущих, например, студентов, я знаю, есть программа небольшие, краткосрочные, когда студенты текущие, которые сейчас в настоящее время являются студентами вузов, могут попробовать себя в разных проектах. Для выпускников вузов уже доступны более интересные программы, долгосрочные, когда компании важен как раз вот этот диплом да, высшем образовании. И в течение 18 месяцев выпускнику вуза предлагается вести реальные проекты, общаться с разными людьми внутри компаниями разных уровней должностей, ты можешь попробовать себя в разных департаментах и направлениях внутри компании. Да? То есть три месяца человек находится в одном департаменте, три месяца в другом департаменте и пробует себя в разных проектах. Например, в настоящее время я с таким стажером как раз веду отдельный проект по внедрению нового бизнес-направления внутри компании. И в принципе мы уже там на завершающем этапе находимся То есть действительно со стажерами Старшие сотрудники обращаются на равных И комфортная атмосфера в компании Позволяет младшим специалистам напрямую Взаимодействовать с более старшими коллегами То есть ты не просто ведешь проект Но ты можешь получить много знаний Которые твои коллеги с удовольствием с тобой поделятся Что мне кажется важно для молодого специалиста и возвращаясь к вопросу о деньгах, о денежном выражении, мне кажется, у нас достаточно достойная заработная плата для таких стажеров, начальная стоимость да, вознаграждения от 126 тысяч рублей в месяц с пересмотром каждые полгода и бонусы. Вот. Я не знаю, Оля, Алексей, как вы считаете, это нормальный уровень для ну, э, так, человека? Ну так, ничего
0: особенного. <свят> Если бы наш
2: заказ был в видео на, <свят> на
1: словах Ульяны про 126 тысяч, вы бы видели наши с Лешей лица. Реально, как в, в да. том Эмодзе, где вот такие огромные круглые глаза. Потому что ну, мне казалось всегда, что стажеры либо ничего не получают. Потому что, смотрите, мы и так вам столько Они всего даем. за опыт. Да. Либо они получают ну 15-20 тысяч рублей, чтобы закрыть абонемент на метро. Знаете, ну вот какие-то такие вещи. Круто. Ты прямо вообще очень сильно сейчас удивила. А стажер может попасть в вашу компанию по какому-то конкурсу?
2: Да, выпускники вузов могут откликнуться на вакансию на HeadHunter или на сайте программы. И среди них происходит отбор. Например, смотрят резюме, определяют компетенции и выбирают наиболее подходящих кандидатов. Круто, ребята. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Вы, пожалуйста,
1: зайдите, посмотрите. Мы знаем, что наша основная аудитория подкаста это люди от 18 до 24 лет.
0: Которые любят деньги.
1: Да, мне <свят> кажется, для них это будет супер актуальная информация. Слушай, окей, со стажировкой, обучением, понятно. Давай перейдем к следующей теме. Мы обозначили, что мы сегодня будем говорить про найм и фриланс. Я уже вначале сказала, что у тебя был опыт фриланса в налоговой сфере. А можешь ли ты поделиться этим опытом и рассказать, почему твоя история с фрилансом все таки я так поняла, закончилась, и ты теперь полностью только работаешь в найме?
2: Да, у меня был интересный опыт фриланса в области налогового консультирования. После моей работы в налоговом консалтинге некоторые клиенты, бывшие коллеги, бывшие, обращались ко мне за советами, в области налогообложения и предлагали помочь по каким-то налоговым вопросам в качестве эксперта. В свободное от работы время я дополнительно брала небольшие консультации. Но это были разовые, непостоянные истории. Работала я в режиме самозанятого, да, плательщик налога на профессиональный доход. Если говорить о плюсах, то фриланс мне в то время позволил получить дополнительный доход и распределять нагрузку как мне удобно. То есть, если я хотела работать в выходные, работала в выходные, если хотела вечером, вечером работала, договаривалась самостоятельно с заказчиками о времени, когда им необходимо от меня получить какую-то консультацию. Но фриланс в любом случае связан с определенными рисками. Я, например, работала по постоплате. И о -о -о. Да, да. Мы
1: никому это не рекомендуем из выпуска в выпуск. Сначала денежки, а потом все
2: остальное.
0: Была у меня как-то одна постоплата, я выуживала ее два месяца.
2: Да, а в моем случае, получается, мне нужно было какое-то время на подготовку к консультации. Затем эта консультация отправляется заказчику. Заказчик смотрит ее, дает какие-то комментарии, отправляет обратно. Ну, вы сами понимаете, что это было больше месяца, наверное, после сдачи проекта. да. То есть я могла ждать деньги больше месяца, но для меня тогда это было не критичным, потому что это все равно был мой дополнительный доход. И я не рассматривала это для себя, в принципе, как постоянную занятость, постоянную работу.
0: Угу, то есть
2: такой бонус.
0: А у меня появился небольшой вопрос. Вот смотрите, я как фотограф могу скинуть работу заказчику в плохом качестве, с ватермаркой, ну, чтобы он не украл условно работы за бесплатно. То есть я скидываю на утверждение, но там меньше качества. Ватермарка стоит какая-нибудь или что-то еще? Как это сделать налоговому эксперту, чтобы не воспользовались бесплатно твоей работой?
1: Точка-точка-тире-пробел. Результаты узнаете
2: после оплаты. Самое
0: важное замазано маркером, как в секретных этих ну, материалах всяких.
2: Хороший вопрос. Вот видно сразу, Алексей, что вы занимаетесь фрилансом достаточно, видимо, долгое у время. У него травма. Да, 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 и у вас есть больше опыта в этом вопросе, чем у меня, потому что у меня это было на доверии чистом. То есть, ну, конечно. Как бы у меня был договор с заказчиками, и, соответственно, в рамках этого договора прописаны были условия постоплате, о сроках сдачи проекта да, и какие-то нюансы. В моем случае, наверное, это было бы единственной защитой для меня в плане дальнейшего оспаривания вознаграждения, если бы оно не было мне переведено. Получается,
1: ты сказала, что совмещала между собой да, эти работы и фриланс оставляла на вечер, на выходные дни. Получается, работала вообще без выходных.
2: Да, это было сложно для меня, поэтому я через какое-то время решила, нет, мне комфортнее работать по найму где у тебя есть стабильная заработная плата, стабильный доход, гарантия социальная, да, оплата отпуска, больничного, ДМС и прочие плюшки, которые дает тебе работодатель. Ну и плюс к этому, если перейти в налоговую да, плоскость, налоговые вопросы, тот же самый режим самозанятого, который является очень удобным, простым в отчетности и декларировании своих доходов, имеет ограничение в 2 миллиона 400 тысяч в год. То есть, в принципе, наверное, ну, для Москвы не такая большая сумма получается, на которую бы можно было жить.
1: Ну, то есть максимум 150 тысяч примерно в месяц ты можешь зарабатывать, чтобы да. не переходить этот порог.
2: И это выручка общая, без вычета твоих расходов. да? То есть это не прибыль, а это именно доход в деньгах, который ты получаешь на свой расчетный счет. Ты не можешь из этого дохода вычесть комиссии, расходы какие-то, которые ты понес, например, там, расходы на обучение, комиссии, аренду и так далее, да, в зависимости от деятельности твоей.
1: Получается, что все-таки найм в тот момент у тебя пересилил вот это желание работать на себя, когда ты разложила это все по полочкам, увидела все плюсы и минусы и все-таки выбрала для себя найм. А вот скажи, пожалуйста, ты налоговый менеджер. Звучит, ну, как бы, по-моему, не очень э, творчески и или как-то даже интересно. Да, ну, вообще как-то звучит не весело. Мне кажется, людей просто слова налоги пугает э, просто сразу на входе. Для
2: тебя эта работа
1: не скучная, что тебе вообще в ней нравится?
2: Оля, ты права. Это боль для меня.
0: Я скучная.
2: Нет, а, ты права в отношении реакции людей на, на профессию налоговый менеджер. Когда незнакомому человеку, который в принципе не знает, чем занимается налоговый менеджер, говорит, что ты налоговый менеджер, у человека круглые глаза, он от тебя отворачивается и думает, что ты работаешь на налоговую инспекцию. Вот это, мне кажется, самый главный миф при общении с другими людьми.
1: Или при знакомстве, например, с мужчинами. Почему-то мне сейчас пришла такая мысль, что когда ты где-нибудь в Тиндере знакомишься, говоришь, я налоговый менеджер. И он такой сразу, блин, <смех> скипнуть а влево,
0: я налоги?
1: Да-да-да, <смех> 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 сразу бан в блок и больше не общаюсь с ней. <смех> Она сейчас вообще прочекает, что я должен по налогам. Там такие-то суммы.
2: Точно-точно, <смех> да, так и есть. Абсолютно вы правильно мыслите. <смех> Часто приходится объяснять, что на самом деле налоговый менеджер в компании занимается не, так скажем, помощью налоговым инспекторам обнаружить, какие недоплаты да, там несет компания, а именно помощью бизнесу в отношении налогового законодательства. То есть как правильно оформить те или иные сделки с точки зрения налогового законодательства, даже не оформить, а какие последствия налоговые будут у той или иной сделки, и несмотря на то, что профессия налогового менеджера сейчас для многих, наверное, ассоциируется со скукой, ответственностью, бюрократией, дотошностью, текущая налоговая практика показывает, что подход налоговых органов сейчас больше сосредоточен не на анализе документов, но в целом они смотрят на бизнес-решения комплексно и оценивают реальность фактов и экономической обоснованности тех или иных сделок. Сейчас практика пошла такая, что налоговые органы приходят к бизнесу, говорят, ребят, вы неправильно вели свой бизнес, пожалуйста, вот эти расходы у вас были необоснованные вы не подумали, мы вам доначислим да, налоги. Важно налоговому менеджеру в современном быстро меняющемся мире, он быстро меняется не только в целом, да, на политической какой-то арене и внешних факторах, но и в налоговой сфере, в налоговом законодательстве у нас достаточно быстро изменения проходят. Также налоговый менеджер должен очень быстро оценивать влияние текущих изменений законодательства для компании. Например, в прошлом году в один день был введен налог с выплаты лицензии в недружественные страны. И всем налоговым менеджерам России пришлось считать дополнительную нагрузку для бизнеса с таких выплат. Также Некоторые бизнес-ассоциации просили законодателя о послаблениях для того, чтобы бизнес не превратился в нерентабельный бизнес. В результате через некоторое время были введены данные послабления, некоторые лицензии не попали под этот налог, и нам заново пришлось пересчитывать налоговые последствия для бизнеса. Обычно так не бывает, но мы живем в исключительной ситуации. Поэтому, к сожалению.. В исторические времена, так сказать. Да, исторические времена. Но более того, что интересно, далее, после внедрения вот этих изменений... Законодатель принял решение об исключениях некоторых в отношении данного положения То есть некоторые лицензии определенные не попадали под это ограничение И мы опять начали пересчитывать и смотреть, где там будет 20% дополнительного налога, где нет Ну то есть было весело В прошлом году, мне кажется, все налоговые менеджеры меня веселились. поймут Веселились да.
1: Получается, что основная твоя работа все это отслеживать и оперативно придумывать решения относительно вашей компании.
2: Да, верно. И главное, точно и аккуратно коммуницировать бизнесу в отношении денег, которые они могут потерять в связи с налоговыми последствиями.
1: Но вообще мне кажется за последние пять лет очень сильно налоговая сфера изменилась, о чем даже вот говорят мои друзья и знакомые, которые все в этом барятся, что настолько стало все круто оптимизировано и ну все-таки Мишустин что-то хорошее сделал для этой сферы и очень круто эту систему прокачал.
2: Да, у нас Данил Вячеславович Егоров тоже сейчас руководит налоговой службой и достаточно технически, мне кажется, одна из продвинутых технически у нас налоговых служб, в принципе, если по миру смотреть. И налоговая знает все действительно, то есть они получают информацию из разных источников, агрегируют ее, то есть это, это, как сам Данил Вячеславович говорит, что мы уже не ищем налоговых специалистов, мы ищем в разных сферах специалистов и IT-специалисты, нам нужны и маркетологи, то есть это достаточно крупная такая своя корпорация стала. И кажется, что результаты видны. да. То же самое приложение ⁇ Мой налог ⁇ для самозанятых. Оно очень удобное. И там разберется, мне кажется, каждый.
1: Кстати, подтверждаю, потому что у меня очень многие друзья уехали в эмиграцию, многие уехали в Португалию, в Испанию. И когда они рассказывают, как там все это устроено, через какое место. Ну блин, это реально очень сложно, и я вот даже не сравниваю такие штуки, когда у нас есть офигенные приложения, про которые вообще в Европе, в Америке не слышали. Ну то есть настолько эта система развита, или до сих пор там, например, в некоторых странах, в той же Европе, как рассказывают мои друзья, нужно там каждую бумажку распечатать, отправить ее по почте, как будто бы как 15 лет назад у нас, а тут зашел, правда, в одно приложение, все быстренько сделал.
0: Если мы касаемся работы в большой компании, мы не можем обойти стороной такую сферу, как корпоративная культура. Как это устроено в ITMS? Может быть, есть какие-то примеры?
2: На самом деле корпоративная культура достаточно всеобъемлющее понятие. Лично для меня в ITMS основной плюс корпоративной культуры – это ее гибкость, возможность совмещать личную жизнь и работу. У нас в компании можно согласовать гибридный формат работы, когда ты определяешь сам с руководителем, в какие дни ты работаешь из офиса, в какие дни работаешь из дома. То есть, по сути, модель бизнеса на самом деле похожа на фриланс, но с дополнительными корпоративными преимуществами, которые тебе дает большая компания в виде стабильности и социального пакета, например. Далее переходим к стандартному социальному пакету, который предоставляют крупные компании. Вот, например, в ITMS у нас есть как стандартный социальный пакет, это ДМС, скидки на страхование родственников, оплата больничного до 60% от оклада. Так и дополнительные приятные преимущества от работодателя. Например, предоставление скидок на фитнес, фитнес-клубе рядом с моим домом. Я, например, пользуюсь корпоративной скидкой на World Class, и у меня там три клуба, любых, которые я могу выбрать рядом с моим домом. Круто. Также есть сервис Best Benefits, прикольное приложение, которое предоставляет скидки в более чем 700 партнеров. Например? Ну, я, например, пользуюсь скидками...
0: KFC там есть?
2: Тануки есть, точно, но ресторанов О. там куча, честно говоря. <laughs> да, то есть я их не помню наизусть, но сама пользовалась вот Тануки, Ильпатио и в других ресторанах тоже есть скидки. Прям Прикол. Очень большой выбор ресторанов а также есть скидка при бронировании отелей.
0: Это вообще звучит да, очень Поэтому круто.
2: путешественникам тоже будет полезно. То есть получается
1: вот эта компания, да, вот этот агрегатор, он заключает договор с разными крупными компаниями, чтобы у сотрудников были вот эти вот скидки на разные виды услуг. То есть такой посредник.
2: Да, да компания-посредник, а компания-работодатель заключает с компанией-посредником договор для того, чтобы сотрудники пользовались теми преимуществами, которые дает программа. При этом очень просто в использовании, тоже все через приложение, электронно, находишь необходимый сервис и получаешь скидку. А психолога вам дают? Вот, интересно мне.
0: И стоматолога тоже интересно. Стоматолог,
2: конечно. Это, мне кажется, стандартный социальный пакет, Алексей.
0: Где меня это стандартный пакет?
2: Мне как раз надо месте? два поставить. Может,
1: мне войти МС, еще не поздно устроиться.
0: На стажировочку.
1: Я уже слишком старая, мне кажется, для стажировки. Вот, кстати, если вопрос к стажировке, там есть какое-то ограничение по возрасту?
2: Нет, но есть требование, что мы рассматриваем кандидатов, закончивших вуз не более трех лет назад.
0: То есть мы не привязываемся к возрасту, мы привязываемся к последнему, там, условно, дню на учебе, да? Да. То есть я могу да. и в 30 поступить. Все понял.
1: Я вот просто насчет возраста, когда смотрю стажировки в разных иностранных компаниях, ну, там подписано на разные телеграм-чатики, там в основном э, до 30 лет есть вот такой порог и обязательно профильное образование. Ну, окей, мы отвлеклись немножко...
2: Психолог тоже есть, Оля, не переживай. <с> Я сама пользовалась услугами психолога в свое время. Психолог предоставляется как в рамках ДМС-программы, так и есть специализированная программа Добросервис, где можно получить круглосуточную поддержку юристов, психологов, которые могут помочь в каких-то рутинных вопросах. Например, для меня было актуальным приемка квартиры и подготовка искового заявления к застройщику. Как раз обращалась в эту компанию, где мне помогли скорректировать исковое заявление. Рассказали, как правильно принимать квартиру, какие документы подписывать, какие нет, на что обращать внимание. То есть на практике очень полезная история. Обалдеть.
0: И зубы вылечат, и квартиру примут. Вот это сервис, я понимаю.
2: Ну, не примут, а помогут. То есть, принимать-то ну, да. будешь сам, но, по крайней Подчутким мере, какие-то действия. Да.
1: И вот у меня тут как раз к этому вопрос. Вот столько разных плюшек интересных. Мне кажется, ты еще не закончила их перечислять. Да, да. Но вопрос у меня возник уже на этой стадии. Получается, что сейчас крупные компании как будто бы соревнуются между собой чтобы привлечь самых классных специалистов, в том числе не только с помощью денег, да, потому что, ну, деньги для многих это правда не самое главное, а вот именно благодаря тому, сколько они всего там в этот социальный пакет, ну такой общий, да, накидывают и тренировки, и психолог, и юристы, и страхования, и зубы, там, и так далее, и занятия спортом, а видишь ли ты вот эту конкуренцию на рынке, есть ли какие-то специальные отделы, которые так какую этой компании устроена? Ой, ничего себе, они там фитнес-клуб вводят своих сотрудников. Нам тоже надо.
2: Есть ли такое? Замечала ты? Да, во многих компаниях это существует. Я замечала это на практике. Например, отделы кадров анализируют постоянно мониторят конкурентов да, в этой отрасли и смотрят, какие новые преимущества вводят конкуренты и стараются каким-то образом либо адаптировать, либо что-то подобное ввести у себя в компании. Ну, то есть достаточно, мне кажется, конкурентный рынок обычно Отдел кадров этим занимается. У нас очень хороший отдел кадров, например, в ITMS. Очень позитивные люди там работают. Сама вот довольна общением с отделом кадров, потому что разные бывают отделы кадров. Сама на практике Согласен. убедилась. Здесь действительно люди хотят, чтобы сотрудникам было комфортно. Знаешь, мне еще хотелось, наверное, спросить
1: про обучение. Потому что все равно, когда ты работаешь в найме на одной и той же позиции, ну ты там растешь, предположим, раз в год или раз в два года, то есть повышаешься. Есть ли что-то вот типа обучения, что тебе помогает какие-то новые навыки обрести? Чтобы ты, возможно, могла рассмотреть другой департамент, если тебе вдруг здесь стало скучно?
2: Да, Оля очень хороший вопрос потому что ITMS — это одна из немногих компаний, которая действительно поддерживает и предоставляет возможности для горизонтального перехода внутри компании. У нас это поддерживается, поощряется, если человек обладает какими-то компетенциями, которые позволят ему работать в разных отделах. Действительно, многие коллеги могут получить опыт в разных сферах деятельности внутри компании. Например, я лично знаю коллег, которые уже поработали в финансах, в маркетинге и в отделе кадров. То есть сами представляете, что это совершенно разные сферы деятельности, но у них получилось поработать в разных сферах, и по итогу они решили, что, например, я остаюсь в финансах или нет, мне все-таки ближе отдел кадров. Мне кажется, что для молодых специалистов это очень хороший опыт, потому что, как правило, в начале своей карьеры у тебя есть много сомнений в отношении того, какой путь тебе выбрать. А здесь компания сама помогает тебе с этим решением. И мне кажется, что это очень круто. Даже бывшие сотрудники компании отмечают это преимущество в ITMS.
1: Я вот сама имела опыт работы в международной компании, когда мне было 19 лет. У нас в Екатеринбурге открывалась сетка отелей «Хаят», и вот сразу как отель открылся, я туда пришла работать. И тогда, помню, для меня вот такой молодой девчонки, которая еще учится на последних курсах института, было огромным открытием, насколько это все классно придумано внутри компании. И это было еще на секундочку 15 лет назад. И вот про перекрестные обучения в разных департаментах тоже было. То есть я работала, например, официанткой в банкетной службе, но если мне, там, у меня было время и желание я могла пойти работать официантом в рум-сервис или в один из ресторанов. У нас там их было несколько по направлениям. Или я могла пойти попробовать себя в хаускиппинге или на рецепшне. И это было прям очень круто. Еще я что -то тогда отметила, для меня это казалось необычным, что если ты три года проработал на одной позиции, на высокой позиции, мы тут не говорим, конечно, про официантов, то тебя переводят в другой отель. И если в этом городе нет этого же отеля, ну этой сетки, да, например, так, как Екатеринбург, он был маленький, тебя переводят в другой город или в другую страну.
0: Это обязательно было, а если я не хочу, например, в другой город пережить?
1: Ну, насчет того, что не хочу, я не знаю, по-моему, это было обязательно, потому что вот все шеф-повара, все крупные такие должности, это все были, во-первых, иностранцы, в основном немцы. И они уже успели там в пяти-шести странах пожить, в разных городах поработать. И как я слышала, что это как раз связано с тем, что как бы, чтобы ты не засиживался на одном месте. Вот три годика поработал, всю систему настроил, пошел дальше. А как к этому люди относятся? Ну слушай, если у них в договоре это написано, ну как бы предупрежден вооружен, как говорится.
0: Будь добр ехать в Якутск из Краснодара в минус 40. У тебя нет выбора.
1: Ну, я, конечно, думаю, что там спрашивали об этом, но до меня это не дошло, вот, потому что, ну, у меня не та была позиция. Но просто вот такое тоже интересное замечание. И ты знаешь, мне кажется, еще вот э, ты столько всяких классных Ульяна Плюсов перечислила, что мы сидим такие, я думаю, что наши слушатели тоже слушают, а, блин, я во фрилансе за все это плачу сам. Мне еще нравится вот этот такой point у фрилансеров, что да блин, у них даже по сути отпуска нет оплачиваемого. То есть когда фрилансер решает пойти в отпуск, получается, что он как бы сам из своего кармана эти деньги забирает. Его еще чувство вины придавит сверху, что он не работает, да, отдыхает, в это время он бы мог зарабатывать. И очень часто фрилансеры, конечно, сталкиваются с выгоранием, потому что извне их никто не контролирует. Не зря просто в системе у нас отпуска придуманы. Там декретные, обычные, всякие разные. То есть людям... Больничные равно... хотя бы. Ну и, и выходные.
2: Работа 5 рабочих дней, 40 часов в неделю. Вот,
1: кстати, насколько часто тебя с работы беспокоят по
2: выходным? Никогда. Я не позволяю. У меня такого. нет выходных.
0: <связано> что это такое?
2: <связано> Никогда меня не беспокоят выходные. У нас в компании не принято работать вне рабочего графика. Единственные есть какие-то срочные вопросы, если они оплачиваются ну, в соответствии с трудовым законодательством в двойном размере, да, если действительно какая-то срочность. Но в моей практике
0: пока не было такого. То есть нет такого, что, например, тебе могут звонить там, в 12 вечера и сказать... У Ульяна есть вопросик. Он быстренький, маленький, давай сейчас его обсудим и все сделаем быстренько, нет?
2: В ITMS такого нет, и как раз за Слава это Богу. я очень люблю эту компанию, потому что я работала в разных компаниях, и где-то такое действительно практикуется. Я знаю людей, которые работают до 24 на 7, к сожалению.
0: А вот как ты думаешь, как можно ставить работодателей с такой установкой, что можно беспокоить своего сотрудника в любое время? Как его ставить условно на место? Что, знаете, Виктор Петрович, я вот в субботу в 7 вечера не буду вам отвечать. А он такой, ах, ты нелояльная компания. У меня буквально это цитата моего HR с прошлой работы. Вот как их ставить на место?
1: Ты еще боишься, что тебя уволят? Конкуренция да. же такая. Сложный вопрос. Трудовым
0: кодексом тыкать в лицо.
2: Я, на самом деле, либо отвечала, ну, действительно, да, по каким-то вопросам, потому что у меня руководители всегда попадались хорошие, и даже вот, ну, было совестно не ответить, то есть хотелось помочь действительно, потому что в очень хороших отношениях всегда находилась с руководителями. А вот если руководитель ну, неадекватный, тебе кажется.
0: Имеются такие, да.
2: То я, честно говоря, не вижу другого выхода, как менять работу.
0: То есть выход уходить.
2: Уходить в компанию. Если хочешь да. идти, иди. Потому что сейчас, мне кажется, в России рынок достаточно большой, хорошие специалисты реально востребованы, хороших вакансий много, и не надо бояться пробовать себя в разных отраслях, индустриях, профессиях, компаниях. Искать действительно те компании, где, вот как в ITMS, например, да, принята уважительная культура общения и открытая культура общения, когда нет привычки у людей беспокоить людей в нерабочее время.
0: Это круто, вы молодцы.
2: Мне кажется, это все-таки
1: немножко про европейскую систему ценностей, потому что тоже, когда я общаюсь со своими знакомыми, друзьями, которые переехали или давно там работают в крупных европейских компаниях, Слушайте, там все, пять часов пробила. До свидания. Сиеста у всех началась и, как бы, для них очень важно, чтобы у человека была своя жизнь и чтобы она только не ограничивалась тем, что человек приходит в офис и выполняет свою работу именно для того, ну, чтобы он на эту работу приходил счастливый, отдохнувший. Да,
0: чтобы он хотел работать.
1: Да, и чтобы он не сидел до десяти вечера на работе, а потом не приходил домой, ему жена пилила мозга. И он потом приходил на работу весь нервный. Окей, okay, если вот еще поговорить о таком большом плюсе, как налоги, раз у нас налоговый менеджер, то для меня, вот лично как фрилансера, основным таким плюсом найма, помимо зубов, кажется, что всю головную боль по поводу налогов на себя берет работодатель, потому что вот разобраться с этим всем самому без консультации какого-то специалиста извне это очень сложно. Поэтому как вот э, у вас да, в компании это устроено? Может быть, даже чуть-чуть, если успеем затронуть тему, как фрилансеру облегчить вот эту налоговую нагрузку для себя? Что ты можешь тут посоветовать? Окей, два в одном вопрос.
2: Ну, что касается нашей компании ITMS, то действительно здесь бюрократия для сотрудника сведена к минимуму. У нас в компании введен кадровый электронный документооборот с сотрудниками, то есть даже если тебе нужно какие-то документы подписать, то ты это можешь сделать электронно, не обязательно приезжать даже в офис для этого. Согласование отпусков, отгулов происходит в специальной системе, которая позволяет гибко планировать свой рабочий график. И компания, конечно, оплачивает тебе белую заработную плату, с которой удерживает все необходимые налоги, взносы в бюджет за тебя. Тебе не нужно думать по этому поводу. Понятно, что у компании есть своя бухгалтерия, которая рассчитывает все основные обязательные налоги, там, налог на прибыль, НДС, налог на имущество и прочее. Но тебе о налогах вообще думать не нужно <смех> в крупные компании, да ну в том числе, вот как в ITMS, например. Здесь же хочу отметить, что компания обеспечивает тебя всей необходимой техникой и ресурсами, необходимыми тебе для выполнения твоих задач. У нас даже на некоторых должностях предусмотрена выдача корпоративного автомобиля. Еще в ITMS есть пенсионная программа, в рамках которой работодатель за свой счет отчисляет 5% от твоей заработной платы в негосударственный пенсионный фонд. То есть компания сама перекладывает на свои плечи заботу о твоем будущем. И после ухода на пенсию или увольнения из компании ты сможешь распорядиться этими средствами, которые компания самостоятельно отчисляла за тебя в негосударственный пенсионный фонд. На своем опыте я, например, нигде пока не встречала такой программы у других работодателей, но мне кажется, что это круто, потому что люди здесь работают достаточно долго в этой компании, мне кажется, многие могут получить преимущество от данной программы.
1: Круто, что тебе не самому надо создавать себе какой-то вклад на пенсию, а что кто-то это делает автоматически за тебя. Это очень удобно. Я вот иногда когда у меня ломит кости или поясницы, я думаю, так, все. Короче, скоро будет пенсия, но я же не могу пойти на пенсию и ничего не делать. Потому что нет никаких отчислений туда. Это правда, не накопила. Окей, а если вот ко второму вопросу, да, вот как фрилансеру облегчить себе вот эту налоговую нагрузку, что можешь посоветовать?
2: Тут, наверное, зависит от э, оборотов твоего бизнеса и от твоих амбиций. Наверное, вы тоже в курсе дел знаменитых блогеров. Да. Не делать косленочка Блиновская и Александра
1: Митрошина, не дробить компании. Да, mm
2: -hmm. то есть большие доходы сопряжены с большей ответственностью и с законодательными ограничениями, которыми фрилансеру в любом случае нужно соблюдать. И мне кажется, что в наше время, как мы проговорили, налоговая служба знает о вас все, она знает о всех ваших счетах, она все знает о всех ваших транзакциях, если захочет. Поэтому не нужно никогда надеяться на то, что «а все так делают, и меня никто не найдет». Мне кажется, здесь главная рекомендация должна быть
1: найти грамотного специалиста, консультанта и юриста, который может тебя по всем этим вопросам контролировать. Потому что действительно очень часто фрилансеры это такие творческие люди, которые в бумажках вообще не секут. И вот, например, я, да, ну, то есть для меня составить договор. Или там что-то, какие-то бумаги подписать? Для меня это такой стресс. Я могу за это время три подкаста новых придумать.
0: Я вот на самом деле не понимаю. Мне кажется, конечно, это было все сделано умышленно. Но вот если у Лены Блиновской, условной, какой-то девушки Лена да, большой бизнес, то у нее, наверное, и хороший бухгалтер, который говорит... И вот знаешь, а вот давай-ка мы вот так это сделаем, давай-ка мы вот так сделаем. Они там что, обе как-то пытались уходить от налогов? Или, ну, я не понимаю. Я
2: думаю, на дурачка, типа, рассчитывается. Но бухгалтеры
0: же понимает последствия, что им дадут по шапке.
2: Бухгалтеры и юристы бывают разными, к сожалению, до сих пор. Возможно,
0: они вместе пилили эти налоги напополам.
2: Да, вот сколько ты мне сэкономишь, такой, значит,
1: ты откаты получишь. Возможно, так было.
0: Сколько сэкономишь, только деньги получишь процентная зарплата.
1: Это правда, вот Ульяна комментарий, я с ним абсолютно за классно. Специалист специалисту рознь. Может быть, реально хороший бухгалтер, хороший юрист, который как раз э, все риски предусмотрит и сделает все, чтобы сохранить не только репутацию клиента, да, но и его свободу и жизнь. А есть такое, знаешь, а, ну давай вот здесь вот можно вот так вот это обойти, а здесь вот можно вот так вот. Блин, ну таких случаев полно. Просто случаи с Леночкой, он самый такой обсуждаемый, все про него знают. А так это и маленьких компаний тоже касается.
0: Но мне кажется, классный плюс бухгалтера, он не даст тебе заплатить лишнего. Условно, ты бы мог где-то запутаться и заплатить больше налогов, чем тебе надо заплатить. И он скажет, а давай-ка вот, ну, вот это вообще-то вот так, а это вот так, поэтому давай мы заплатим вот столько. И вы все в целом все оплатили но лишнего не заплатили, круто, круто.
2: Да, плюс налоговый кодекс тоже содержит определенные налоговые льготы, экономия, которую ты можешь mm -hmm. получить, ведя там определенные виды деятельности. Прям само государство тебе говорит, ты можешь ими пользоваться. Почему бы и их не использовать? И грамотный да, налоговый специалист или бухгалтер действительно может тебе об этих вещах сообщить. Работая как раз в корпоративной в культуре хорошей, в хорошей крупной компании, тебе не нужно думать, какой у тебя бухгалтер, какой у тебя юрист, какой у тебя налоговый специалист, кто тебя обманывает, кто тебя не обманывает. Да? То есть, в принципе, здесь все прозрачно, все понятно, просто, и тебе главное работать на результат. Наша компания, в принципе, например, придерживается такого мнения, что работай как тебе хочется, самое главное, чтобы задачи были выполнены и был результат от твоей деятельности. То есть нацеленность на результат, мне кажется, это тоже один из девизов нашей компании и нашего руководства, что в целом тоже чем-то напоминает фриланс. Ну и, мне кажется, немаловажный фактор в нашей компании, что сотрудники умеют не только хорошо работать, но и хорошо и красиво отдыхать. У нас очень классные корпоративы и мероприятия в офисе. В офисе, например, есть такие девизы на подушках, что «делу время, а потехе еще больше времени». Или, как у нас говорят, ценные сотрудники на дороге не валяются, а валяются на диване. То есть у нас достаточно веселый коллектив, что иногда даже хочется приходить в офис, чтобы пообщаться с людьми, которые тебя понимают и понимают, что есть не только работа, но и отдых.
0: Есть чашечка кофе в перерыве Конечно, на кухне с коллегами.
2: Да и вкусняшки.
1: Окей, okay, супер. Я предлагаю наш выпуск завершать потихоньку и Наверное, завершить ее перечислением таких основных плюсов, о которых мы сегодня говорили, про плюсы именно найма перед фрилансом. Мы пока с вами вели беседу, я немножко записывала в заметочку, что вот я для себя особенного отметила. Сейчас мы с Лёшей перечислим эти основные плюсы. Первое, наверное, это то, что ты не работаешь по выходным. Правда, сейчас я как фрилансер уже этому научилась, но мне понадобилось на это два года. Два года и одно выгорание, чтобы прийти к тому, что выходные, суббота, воскресенье, я не записываю никакие подкасты, я не провожу консультации, а я только уделяю время себе, своей семье, детям и отдыху. Но было сложно.
0: Еще из плюсов хочется отметить, что можно совмещать это с фрилансом, то есть, например, ты работаешь в найме как основная работа, и можно совмещать еще с фрилансом для души, например, ты что-то рисуешь, делаешь для кого-то логотипы, это тоже очень, мне кажется, прикольно.
1: Ну да, или вот, например, как у тебя, ты работаешь в баре фотографом, и получается в найме точно знаешь, сколько ты в этом месяце получишь денег. А еще у тебя там есть очень прикольный бонусы, о котором я знаю.
0: Депозит в бар?
1: Депозит в баре.
0: Это больше минус, наверное, чем плюс, потому что я спиваюсь, это ну, ужасно. Ты знаешь,
1: смотря с какой стороны, правда, посмотреть. Вот, и отдельно у тебя твоя творческая работа, где ты работаешь как фотограф для души. Прикольно. Да. Так, ну что, еще плюс, который я себе отметила, ну это вообще корпоративная обширная культура, в которую, мне кажется, тут можно включить, ну что для меня важно, психолога, потому что я вот, например, на психолога в месяц трачу 15 тысяч рублей. Так-то, ну, приличная сумма. Это,
0: это три сессии, да, у тебя?
1: У меня две сессии.
0: Обалдеть, у тебя психолог стоит.
1: <сёк> <сёк> вот. А лечишь зубы. Так, мне тут посчитали, сколько будет стоить имплант. Я вот сейчас коплю, коплю на имплант. Вот в среднем там одна чистка зубов стоит...
0: 6 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. 6
1: тысяч, да, где-то 5-6 тысяч примерно в Грузии также стоит. Вот. Плюс спорт. Я занимаюсь онлайн два раза в неделю, но у меня на это уходит 4 тысячи рублей. Если бы я ходила в зал, то еще бы больше... Это а денег если бы я было... работала
0: на нормальной работе, это все было бы включено.
1: Да, и чистки, и массажи. <свят> каждый год прохожу
0: <свят> по да, мне, кажется,
1: мне кажется, вот про нормальность не очень сравнение, вот, потому что я считаю свою работу супер нормальной. <свят> ну,
0: Но это, знаешь, классной. как шутка, как говорят наши родители, что... Ну, мне они говорят это ну, каждый да. день, что найди нормальную работу уже. это да, будет да. хорошо.
1: Вот. А вот если в найме, то для меня, наверное, вот эти были бы основные плюсы, поэтому, потому что вот просто сами посчитайте, сколько я бы уже... Как говорится, сэкономила на этом.
0: Еще мне кажется, самый классный плюс, что ты уходишь домой вовремя. Ты не перерабатываешь, тебя никто не заставляет сидеть. Ну, если, конечно, нормальная работа, тебя никто не заставляет работать на выходных, тебя никто не заставляет сидеть там до последнего человека, что тебя там уже охранник выгонят, говорит, все, иди домой. Мне кажется, это самый главный плюс. Потому что, когда ты работаешь на фрилансе, ты работаешь, как говорят, я ушел знайма, чтобы не работать 5 через 2, но теперь я работаю фрилансером, я работаю 8 через 10, 28 часов в сутки. И вот именно вот эта четкость, это очень классно.
1: Да, ну еще про отпуск, наверное, можно добавить, что у тебя точно есть оплачиваемый отпуск. Это боль тоже всех фрилансеров. Окей, мы сейчас еще расскажем немножко о плюсах ITMS России. Это мультикатегорийная компания с более 30-летним опытом работы на российском рынке и один из лидеров индустрии.
0: Почему это та компания, в которой хочется работать?
1: Международный уровень и стандарты.
0: Открытая и поддерживающая внутренняя культура. Как раз это то, чему мы посвятили большой блок в сегодняшнем выпуске.
1: Обширный портфель брендов, современное производство, инновации и социальная ответственность.
0: Еще ITMS Россия входит в категорию золота в рейтинге лучших работодателей Forbes. А вот как компания говорит сама о себе: мы заботимся об экологии, корпоративном управлении, а главное о людях.
1: В описании к этому выпуску и в нашем телеграм-канале вы найдете ссылки на группу ВКонтакте и канал в Телеграме с актуальными вакансиями в ITMS Россия. Итак, ну что, Ульян, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. А осталась ли ты довольна? И все ли тебе понравилось? Все-таки был твой
2: первый опыт. Будешь ли ты еще ходить в гости в подкасты?
0: Не покусали ли мы тебя?
2: Да нет, было очень все приятно, уютно. Спасибо. Спасибо, Ульяна, за эту супер плодотворную беседу.
1: Я надеюсь, что наши слушатели вдохновились, узнали больше вообще про найм и поняли, что там не так уж и плохо, не надо его бояться, что там много очень классных плюшек, если особенно это сравнивать с фрилансом. И, возможно, если сейчас вы в самом начале года задумываетесь о том, чтобы поменять работу, то, пожалуйста, смотрите, какой классный работодатель а, может стать вашим начальником.
0: Это точно.
1: Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Пожалуйста, везде подписывайтесь на нас, поддерживайте нас на бусте там выпуски выходят чуть раньше. А, ну и на наши социальные сети все тоже будет в описании.
0: Да, ребят, спасибо, что послушали этот выпуск. Всем спасибо, всем пока, слышимся.
2: Спасибо, всем пока.
0: Всем пока.